0: Cabaretier Jeffrey Spalberg is al jaren weg uit Hengelo. Toch was hij de afgelopen maanden regelmatig in de stad te vinden... voor de voorbereidingen van de Hengeloze Maestro. Een wedstrijd voor amateurdirigenten. En ook vandaag is hij even terug. Maar nu in verband met het boek dat hij schreef voor zijn zoon. Het gaat over zijn familiegeschiedenis en is getiteld... Ik ben jullie meester. Jeffrey, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ik kom naar binnen we geef er even een ja, hand. Dat Jeffrey, is ook netjes, oei. hè? Uh, Tegen Parool zei je dat je er eigenlijk helemaal niet op zat te wachten... Uh, nee. om dat familieverhaal te vertellen. Toch heb je het verteld... We komen ze zometeen uitgebreid op. Vanavond ga je het presenteren in het broekhuis. Dus er is van alles aan de hand. Maar we moeten eerst, we kunnen even iets anders ook niet ontwijken. En dat is toch die maestro wedstrijd. Drie <laughs> weken geleden. Ja. Jan van Hals,
1: die pakte hem voor ja, je neus weg. Ja, die pakte hem voor onze neus weg. Voor onze neus moet ik zeggen. Want ja. iedereen was lekker competitief met elkaar. En iedereen had zoiets van, we gaan ervoor. Ah, maar Jan, nou, hij heeft heel goed gedaan. Hij heeft gewonnen. Ja. Baalde je? Uh, ergens wel. Ik, uh, ik dacht ook van, ik ga voor winst. Maar dat dachten meer mensen. Dus dat, dat maakt het al spannend. Dat ja. iedereen uh, er helemaal voor ging. Sorry van dat het...
0: ik even onderbreek hoor. Ja. Maar moet ik bij de Hengeloze maestro, Moet ik me voorstellen als in dat dirigeren, ja. Net zoals op televisie? Ja, ik had het even. Deze meme had ik helemaal gemist. Ja. En volgend jaar meld ik me aan. Exact
1: hetzelfde <laughs> als op televisie zien. Maar dan de Hengeloze variant. De Hengeloze variant, ja. Hengeloze oh, variant, ja. En dan uh, ja, twee stukken, moest je, zeg maar. Uh, moet ja, je voorbereiden. Ja, met ja. harmonia. Harmonia uh, het orkest. Uh, ja, heel symfonieorkest staat uh, er dan opeens voor je. Ja. je Blu- al te Blut, zweet en tranen gekost om dat over elkaar te uh, Nou, Het ziet er altijd zo makkelijk uit hè, op tv.
0: Ik snap nooit zo goed wat, wat uiteindelijk het effect is van die dirigent. Dat, die, die, dat, dat nou, spul speelt wel.
1: Dat dacht ik ook. Maar als jij dan nou wat anders doet en ze letten wel op... Hè, of een ander tempo of je doet wat anders... dan gaat het, mm, het valt alles als een plumpudding in elkaar... Dus uh, ja, het is toch wel een belangrijke rol in een symfonieorkest. Het is ja. iemand die ervoor staat. Wel
0: dankbaar dat je mee hebt kunnen doen, ondanks uh, niet die winsten. <laughs> ja, ik
1: vond, het, ik vond het een waanzinnige ervaring. Want het was ook best een lang traject. We hebben ook echt uh, gerepeteerd en een paar keren met het orkest uh, privélessen gehad van Kimi Reef. Dat was de, de dirigenten. En uh, ja, langzamerhand word je dan klaargestoomd uh, voor de grote dag. En die was uh, een aantal weken geleden in de Schouwburg van Engelo.
0: Mooi avontuur.
1: Prachtig, heel fijn.
0: Ga- We gaan het hebben over een an- ander avontuur dat je bent aangegaan. Je hebt een boek geschreven, ja. getiteld Ik ben jullie meester. Uh, en dat is een uitspraak die jouw vader deed.
1: Uh, nou, n- ja, in het boek wel. Maar het is uiteindelijk de titel geworden van het boek. En uh, mijn vader was leraar vandaar. En uh, ik vertel het familieverhaal van uh, mijn vader, hoe hij in 1950 naar Nederland kwam om te studeren. En vroeger was het zo, hij kwam uit Suriname, dat als je dan uh, ging studeren in Nederland, dan deed je dat voor je land. Dus dan ging je weer terug met de kennis die je had opgedaan. En uh, dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft mijn moeder hier ontmoet in Nederland, is getrouwd, mijn broer en mijn zus zijn daar geboren. En uiteindelijk kon mijn moeder die aarde. Mijn moeder was Nederlands, dus ja... Wat gaat hij doen? Hij stond voor een dilemma in zijn leven. Je, je moeder kon niet aarde zei. Je? Nee, maar kon niet aarde in Suriname. Nee. oh, die ging mee terug. Ja, die ging mee terug. Ja, Getrouwd ja, ja, en ja. wel, en mijn vader ging weer terug om het land op te bouwen. Ja. En uh, toen uiteindelijk stond hij voor een dilemma: wat ga ik doen? Ga ik nou kiezen voor mijn land, hè? Want daarvoor ben ik opgeleid, of ga ik kiezen voor mijn gezin? Mm-hmm. En toen heeft hij voor zijn gezin gekozen. En toen uh, zijn ze teruggegaan naar Nederland. En zocht hij hier een vacature. Want hij was leraar wiskunde. En er was er eentje. En dat was in Hengelo. Dus het uh, lot uh, heeft ze daar gebracht. Ja. En dan ben ik geboren uiteindelijk. Twikkel. Ja, het is College, Wiskunde? Wiskunde. Tot ja. aan zijn pensioen eigenlijk gedaan? Tot aan zijn pensioen, ja, vanaf ja. 1966. Dus
0: dat is een uh, behoorlijke tijd geweest. De, het begrijp ik dan dus goed. Hij heeft zijn opleiding in Nederland uh, gedaan. Ja. Is toen met die kennis teruggegaan naar Suriname. Ja. Uiteindelijk, en uiteindelijk hier weer teruggekomen... en in Hengelo aan, aan de slag gegaan. Ehm... Um, nou, nou gaat dat, dat boek uh, over die geschiedenis, maar ook over hoe jouw vader als, als uh, zwarte man in een land terechtkwam met voornamelijk witte mensen toen nog, denk ja. ik. Uh, want de meeste Surinaamse mensen, uh, die zijn er nu uh, veel meer, die kwamen toch na 1975, na de onafhankelijkheid. Ja. Hoe was het voor hem om in 1966 dan hier in dit land uh, daar, of uh, misschien daarvoor al. Ja, 1950 eerst in Badhoevedorp
1: en uh, toen uh, vanaf 1966 hier in Twente. Ja, het is iets waar hij eigenlijk nooit uh, uh, veel over gesproken heeft. Maar toen ik zijn uh, verhaal aan het optekenen was, toen, toen begon ik wel te realiseren van, oh, wauw, hij heeft best wel een aantal dingen gedaan die uh, best wel heftig waren, best wel een bepaalde impact uh, hebben gehad op zijn leven. En toen ik dat verhaal helemaal aan het samenstellen was, toen, uh, toen, toen werd ik me daar steeds meer van bewust. Wat bedoel je daarmee? Welke dingen dan bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, in 1950 waren er sowieso geen zwarte mensen. En dat vertel ik ook in het boek. Het was was een periode dat er nog geld ingezameld werd... uh, voor arme kindertjes in Afrika en zo. En en op een gegeven moment kwam hij dus eigenlijk lesgeven. Ja, dat was de bedoeling natuurlijk niet. Want uh, ja, uh, hoezo? Uh, We sturen je geld daar naartoe. Uh, Het is niet de bedoeling dat je het kon halen, weet je wel. Dus uh, dat was uh, was best wel een ding wat ik me realiseerde. Maar daar had hij het eigenlijk nooit over. Maar als je dan de tijd een beetje uitspit en ziet hoe de verhoudingen waren... dan was het wel een heel ander verhaal, ja. Zat er ook iets van van een een, een zwart persoon
0: komt hier leraar zijn? Hoe hoe zit dit? Hoe werkt dit?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Mensen moesten daar wennen natuurlijk in het begin. Maar mijn vader heeft zich nooit uit het lood laten slaan. En zijn visie was altijd, je moet gewoon doen. En en gewoon niet uh, daarbij stilstaan. Gewoon doen en en goed je werk doen, dat is belangrijk. -hmm. En dan draai je de vooroordelen wel bij. Je je wilde het boek helemaal niet schrijven. Nee. Waarom heb je het toch gedaan? Ja, nou ja, ten eerste werd ik vader in hetzelfde jaar dat mijn vader overleed. Dus dat was al een soort... 2011. Ja, 2011, dat ik dacht van ja, wat voor vader ga ik nou zijn? Want ik kende het verhaal wel van mijn vader dat hij uh, uit een heel arm gezin kwam in Suriname... en dat zijn moeder allerlei baantjes had... En die was ook onderwijzeres, dus die konden kinderen leren... en heel goed voorbereiden op school. Dus ze konden ze naar school gaan. Dus alles stond in het teken van een betere toekomst voor de familie. En mijn vader was acht, mijn opa viel weg... en hij was opeens het hoofd van de familie. En toen heeft hij wel eens tussen neus en lippen uh, verteld aan mij... nooit met opgeheven vinger van... joh, ik moest morgens om, uh, om half vijf opstaan, ik moest eieren gaan rapen... op het erf van oma. En die moest ik dan uh, in een kleine mand uh, uh, blootvoets uh, lopend de markt brengen in Paramaribo om ze te verkopen. Als jij een keer de
0: afwas niet wilde doen, dan vertel nou, je dat Nou ja, wel. precies.
1: En dan denk je na van... wow, heb jij dat allemaal moeten doen? Mm. En dat kan ik natuurlijk nooit. Wat, wat voor verhaal ga ik straks aan mijn zoon vertellen? Mm. Dat ik bij Radio Enschede was en dat ik iets later was... dat ik in de file stond? <lacht> <lacht> Toch? Dat zijn natuurlijk uh, geen verhalen. Dus ja, in ieder geval, d- daar begon het al mee. En ten tweede, toen mijn uh, zoon acht was... toen was hij een partijtje aan het voetballen. Hij zat bij voetbal... En toen werd er naar zijn hoofd geslingerd dat hij moest oprotten naar zijn eigen land. En toen dacht ik wel van, ja, nu is het klaar. Nu is het klaar. Dat is tegen mij gezegd, dat is ooit tegen mijn vader gezegd. We leven nu in 2023. Het was toen net iets eerder. Ja, dat moet echt afgelopen zijn. Ik ga voor eens en voor altijd ons familieverhaal vertellen. Waarom jij naar mijn zoon toe alle recht hebt om in dit land te zijn. Wat is de bottom line van van die beredenering? Wat dat is, dat mensen vaak niet weten, bijvoorbeeld waarom Surinamers en ook mensen van van de eilanden, waarom ze hier zijn. Ik zeg altijd van ja, wij zijn hier omdat jullie daar waren. En als je de geschiedenis niet kent, dan ga je ongefundeerde uitspraken doen van ja, ja, donder op naar je eigen land, zeg maar. Ja,
0: Suriname was een kolonie van, van Nederland, werd in 1975 onafhankelijk. Ja. Toen zijn de meeste Surinamers, uh, ja, gezorgd voor een keuze. Ga je hier je leven voortzetten Klopt. of ga je uh, dat in, in Nederland doen? Ja.
1: ja. Um,
0: uh, in die zin is jouw vader uh, wel een beetje een vreemde eend in de bijt dat hij eerder kwam.
1: Hij is pionier geweest. Ja. Maar er waren meer mensen hoor, want hoe, hoe meer je gaat researchen, hoe meer je erachter komt dat er heel veel mensen waren die hier kwamen studeren en weer teruggingen naar Suriname. Mm-hmm. Ik bedoel, mijn tantes hebben dat ook gedaan en uh, heel veel mensen van zijn generatie heb ik gesproken en dan krijg je soortgelijke verhalen.
0: Maar goed, je zou ook kunnen beredeneren, advocaat van de duivel, van nou, je bent een Surinamer en natuurlijk is dat een Nederlandse kolonie, maar daar daar liggen je roots. Waarom koos jouw vader ervoor om, dat weet ik niet helemaal, waarom sommige Surinamers ervoor kozen om inderdaad naar Nederland te gaan?
1: Nou, in het geval van mijn vader wilde hij helemaal niet naar Nederland. Hm. Mijn moeder kon niet aarden, dus is hij teruggegaan. Ja, 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 en dat ja, was ja, voor ja. 1975. Ja, anders was hij nog daar, hoor. Ja, ja. Weet ik zeker.
0: Ja, nou. ja, ja, nou ja dat, dat is een duidelijk verhaal. Voor andere Surinamen zal het misschien anders zijn. Ja, maar
1: ja, dan moet je ook weer de verhoudingen moet je snappen. Hè? Uh, uh, misschien gaat dit te diep voor nu, maar hm. Suriname was een land wat helemaal niet bestond. Want het is gewoon een stuk Amazone. En op een gegeven moment is daar gewoon een, 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 een grens getrokken. van Dit is nu een Nederlands grondgebied.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een land, wat, wat, daar woonden inheemse mensen. En daar zijn van al, over de hele wereld allerlei mensen uh, naartoe getransporteerd. En daar zijn allemaal plantages gekomen. Dus het hele land... Was ingericht om geld te verdienen voor het moederland. Ja. Nou, als je dat realiseert, hè, hoe die verhoudingen. Moederland liggen, is Nederland. Ja, moederland ja. is Nederland. En, en als je dat allemaal uitpluist en ziet hoe die verhoudingen liggen, ja, dan, dan kom je op hele andere conclusies. Ja, ja.
0: Ze hebben misschien ook wel daar gewerkt, eh, waar Nederland groter is geworden. Dus ja, weet ja, je al, waarom zijn niet in het nou ja, moederland zijn. Waarom, waarom
1: drinken wij koffie hier? Waarom is ja. hier suiker? Weet je, dat heeft allemaal te maken met dat. Dat de landen waren die dat uh, die dat supplaarden eigenlijk ja, uh, ja. voor Nederland.
0: Uh, um, het uitwerksel is dat, dat hier een grote groep uh, Surinaamse Nederlanders... Nederlandse Surinamers, hoe je het maar wil zeggen, in ieder geval... die, die wonen hier, ja. die krijgen blijkbaar tot in 2019, hoor ik jou net zeggen... want je zoontje was acht en hij geboren ja. in 2011... Uh, te maken met dit soort uitspraken. Ja. Um, um, uh, achter die uitspraak, wat, wat, wat zit daar? Waar heb jij misschien zelf ook last van gehad... als, als, als toch een Nederlander met een kleur in Nederland.
1: Ja, ik heb er niet zozeer last van gehad... want het heeft me gevormd voor wat ik ben. En wat ik ook wil met dit boek... is dat het een, dat het een verhaal is voor bij slachtofferschap. Het is een verhaal van kracht. Eh, wij staan maar af van overwinnaars, zeg ik altijd. Als je helemaal teruggaat naar de geschiedenis... Hè, en, en dan ga je diep, dan heb je het over slavernij... en dan heb je het over dat de sterkste overleefde... en dan heb je het over familie. Ik ben helemaal teruggaan in de stamboom... om te kijken van, goh, hoe is dat bij ons gegaan? Dus dat vind ik ik eigenlijk uh, het belangrijkste, zeg maar. Om dat dat uit te dragen.
0: uh, Tenminste, zo heb ik het begrepen. Je schreef het verhaal wel voor je zoon. In ieder geval, of naar aanleiding van die gebeurtenis vertel je nou net, zeg maar. Aan de andere kant zou ik ook denken... ja, uh, 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 ook ook die jongen die dat tegen jouw zoon zei... die zou het boek moeten lezen, toch?
1: Misschien wel. Het zou wel leuk zijn als hij het zou lezen... Ik vind het gewoon jammer dat mensen eigenlijk de geschiedenis niet goed kennen... en niet, niet kunnen, op waarde kunnen schatten waarom dingen zijn zoals ze zijn. Mm-hmm. Dat vind ik altijd jammer. Dat is hetzelfde als, uh, ja, het geldt eigenlijk voor alles.
0: Nou ja, ik moet je in alle eerlijkheid zeggen, het was een, een tijdje geleden dat we, een, ik weet niet meer precies wat het onderwerp was, maar een onderwerp bespraken waarover het ook over Surinamers ging. Ja. En dat ik, dat ik toen wel even heb opgezocht, hoe zit dat eigenlijk? Ja. Weet je wel, want het is zo vanzelfsprekend en ik weet dat, dat er Turkse migranten zijn die vanwege de textiel bijvoorbeeld in Enschede komen we werken. Ja. Um, maar goed, met de Surinaamse mensen is dat v- vaak heel anders gegaan. Hè? Jouw vader werd leraar ja. uh, in, in Hengelo, een ander verhaal. Ja. Dus dus ik ik ben dat in die zin wel met je je eens. Maar soms neem je dingen als vanzelfsprekend aan. En toch ook weer niet, want dan worden er dit soort uitspraken gedaan. Precies.
1: Maar ja, kijk, het pleit voor jou. Want jij zegt net, uh, 1975 werd net Suriname onafhankelijk. En toen hadden de mensen de keus. Dat weet jij, maar heel veel mensen weten dat niet. Dus jij hebt onderzoek gedaan en jij begrijpt misschien nu beter... waarom dingen zijn zoals ze zijn. Dus dat pleit voor jou. Maar heel veel mensen weten het niet. Dus ja, dan ga je gekke dingen roepen.
0: Dus in die zin is het wel de hoop van jou: lees het boek, dan begrijp je in ieder geval hoe het zit. En, uh, en, en, en dat ja. we alle recht hebben, want dat is wat je zegt.
1: Zeker. Uh, uh, ja.
0: Weet je, en ook, ook je zoon. Uh, overigens, om um, nog heel even: die, die, jouw jou, uh, jou vader overleed in 2011. 2011, uh, ja. James, hè, ja. zijn naam. Ja, ja. Um, jouw zoon, Ja'ir, werd in hetzelfde jaar geboren. Jij schreef al uh, destijds een cabaretvoorstelling over die soort van gekke samenloop van dingen in dat jaar. Klopt. Daar kwam een lied uit. Ja. Dat lied kennen veel mensen. Als ze jou zien, denken ze misschien wel aan dat lied. Ja. Dat gaat over Hengelo. Ja. Hoe vaak heb je daar, uh, krijg je daar nog mee van te horen als jij hier bent? Heel in de vaak. Regio?
1: Ik, ik, uh, ik ben heel trots dat het een soort anthem is geworden. En dat mensen daar ook trots op zijn. En ik heb het ook vanuit trots geschreven. Want dat lied is eigenlijk ontstaan doordat... dus mijn broer, en mijn zus, hè, Suriname geboren. Mijn broer daarvoor nog. Maar ja, voor hun was ik altijd de boer van de familie. Van ja, 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 jij moet je mond houden. <laughs> jij bent hier geboren. Toen zei ik, ja, inderdaad, ik ben hier geboren. Dus uh, ik, ik ben een tukker. Geboren en getogen in Hengelo. Dus ja, daar ben ik dan ook trots op. Ja. Dan denk ik, dan ga ik het claimen ook. <laughs> Nog altijd. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Het ja. ja, lijkt me zo
0: wonderlijk als je dan door de stad loopt. Gebeurt dat dat je door de stad loopt en zegt: Hé, hey, ik geloof Ja,
1: nog steeds. Ja, ja dat, vind ik, dat, dat, dat zeg ik. Dat vind ik ook mooi. Hè? Je, je maakt dan zo'n lied en het zit dan in een voorstelling en er zit een context omheen. Maar het kan ook losbestaan. Het kan ook gewoon een. Uh, die trots hebben mensen wel gevoeld dat dat erin zit.
0: Ik denk dat ook dat lied, en dat is misschien ook wel wat je of wat je net zegt, maar dat lied ook een. Nou, verzoenende werking heeft, in ja, die Ja, denk zin. je? Ja, nou ja, toen ik dat, uh, in, dat zal dan in dat jaar ongeveer zijn geweest... want ik, nou ja, een tijdje terug... Maar, nou ja, dat ik dacht van, van, dit vind ik gewoon mooi. Je zat ook ja. op een trekker, ja, uh, weet je wel... en ik zeg van, ja, dit is, dit is ook gewoon Twente, Anno nu. Ja. Ja. En dat hoort gewoon bij elkaar. Ja. Dat vind ik mooi.
1: Voor mij wel. Kijk, dat, dat, en dat is juist zo leuk, En Mensen willen altijd in hokjes denken. Ja, als je denkt aan een tukker, dan zie je geen foto van mij... Maar ik ben wel geboren en getogen in Twente. En ik kan me wel zo identificeren. Omdat ik dat, ja, ik ken de cultuur. Ik ik ken de mensen. Ik weet hoe dingen gaan. Als ik ik straks weer, uh, of eigenlijk net nog, als ik dan voorbij Deventer ben, dan ben ik thuis. Zo voelt dat. Waarom kom je niet terug? Ja, goede vraag. (laughs) Als je in mijn vak zit, dan is het wel heel makkelijk als je in het Westen woont. Want want, letterlijk kom je daar mensen tegen op straat, collega's en zo. En dan ben je toch weer even in gesprek. En dan ja, dat, dat leeft daar, hè? Dat, dat hele culturele. Maar ja, wie weet mag ik uh, straks uh, meer boeken schrijven. En dan heb je wel weer lekker rust nodig. En dan is het wel weer mooi om hier te zitten. Smaakt het nou
0: meer, boeken schrijven? Want dat, betreft, want dat had je voor, of had je wel eens gedaan? Want je schrijft natuurlijk wel ja, theatervoorstellingen. Ja, in
1: theater en cabaret en comedy. Dat, dat schrijf ik allemaal. Ik heb nog nooit zo'n lang verhaal geschreven. En ja. Het was ook wel een heftige ervaring, kan ik je vertellen. Ja, iets
0: wat je niet wilde, toch deed. Ja. In die zoektocht allerlei dingen over je vader te weten kwam. Ja. Dus het is nu ook wel even goed, of ja, is het toch dat je denkt... Nou,
1: ja, misschien. Straks als ik, dit verhaal had me al een paar keer achtervolgd eigenlijk. Dus toen moest ik er wat mee doen voor mijn gevoel. Misschien is er straks wel weer een ander verhaal wat mij gaat achtervolgen. Ja, en als dat dan in uh, boekvorm moet worden gedaan... Ik weet nu wel hoe het moet, dus dat scheelt. Ja.
0: Vanavond de presentatie van ja. uh, 'Ik Ben Jullie Meester' in uh, Boekhandel Broekhuis in Hengelo. Ja. Uh, kunnen we daar gewoon naartoe? Of is dat. Ja, uh, is het uh,
1: ik denk dat er nog. Uh, het beste is even mailen. Hoe laat is het nou? Misschien dat het nog kan. Even mailen naar uh, hengelo.boekhandelbroekhuis.nl. Dan moet je even aanmelden. Misschien dat er nog een paar plaatsen zijn. Misschien ook niet. Dat weet ik niet. Maar het wordt een mooie avond. Ik word geïnterviewd uh, door Theo Hackert. Kijk. En uh, ja, dat is mooi. Die heeft ook het boek uh, helemaal gelezen. En ik ga het eerste exemplaren uitdelen aan de hengeloze burgemeester Sander Schelberg. Dus dat is ook uh, een bijzonder moment voor mij.
0: Zeker. Mooi. Uh, dankjewel Jeffrey dat je bij ons wilde zijn. Ja, gedaan. En uh, heel Thank veel uh, plezier vanavond. Succes met, uh, nou ja, uh, uh, je verkoop van je boek. Maar meer nog een soort van, misschien toch een soort van zendingsverhaal over, uh, over je <laughs> ja, achtergrond. Ja, misschien. Ja. ja. Ik,
1: uh, yeah. Thanks. Thank
0: you.